0: Der Handel braucht auf jeden Fall Menschen, die motiviert sind, etwas zu bewegen und die auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitbringen. Vor allem auch eine große Portion Offenheit. Und mit Offenheit meine ich jetzt nicht nur für die Vielfalt, die der Handel bietet, sondern vor allem auch für den Menschen. Ich habe das Thema Print oder Plakate tatsächlich selbst unterschätzt und Thema QR-Code überschätzt. Gerade im stationären Handel macht der Mensch ja den Unterschied. Also man kann nicht alles digitalisieren, deswegen Mensch mit Digitalisierung ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Was kann das Recruiting
1: denn überhaupt noch tun, wenn der Arbeitsmarkt äh, so leer ist? Geht es dann nicht sowieso nur darum, äh, wer am besten zahlt? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. ServiceNow, ServiceNow bietet mit seiner cloudbasierten Plattform Lösungen zur Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung isolierter Prozesse, um nahtlose Arbeitsabläufe und großartige Experiences für Mitarbeitende sowie Kunden und Kunden zu gewährleisten. Kaufland und Lidl sind die beiden Säulen der Schwarzgruppe im LEH. Über 700 Filialen betreibt Kaufland in Deutschland, weitere 650 in acht weiteren Ländern, insgesamt also 1350. Europaweit haben sie 139.000 Mitarbeitende. Der Lebensmittelvollsortimenter bietet im Schnitt 30.000 Artikel an und hat ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln sowie alles für den täglichen Bedarf. Ein Blick in den digitalen Newsroom zeigt, welche Themen die Neckars -Ulmer beschäftigen. Mit der App. Too good to go lebensmittel retten, zweimal Gold für das Kundenmagazin, mehr Tierwohlstandards für Rindfleisch bei Kaufland und weitere Unverpacktstationen mit Biolebensmitteln. und Top-Arbeitgeber in Deutschland und Europa. Kaufland erneut vom Top-Employers-Institut ausgezeichnet, womit wir beim Thema der heutigen Podcast-Episode wären. Zu Gast im Podcast ist Celina Beck, Teamleiterin Recruiting bei Kaufland. Die 30-Jährige ist seit zwölf Jahren bei ihrem Arbeitgeber und verantwortet das Recruiting für sämtliche Standorte in Deutschland. Welche Themen sie beschäftigen, warum Employer-Branding so wichtig ist und was ihr schlaflose Nächte bereitet, darum geht es in der heutigen Folge der EHI Retail Insights. Ja, hallo Selina, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen, habe ich ein paar Satzanfänge und Entweder-Oder-Begriffe mitgebracht, ähm, damit wir dich einmal in aller Kürze ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Alles klar. Wenn ich nicht arbeite? Dann mache ich Sport, lese oder, Achtung,
0: <lacht> esse. <lacht>
1: okay, sehr gut. Mhm. Und meine erste Assoziation zu Bali ist?
0: Ähm, mit Bali assoziiere ich Surfen auf jeden Fall. Dann auch Spiritualität, also wofür ich mich auch tatsächlich immer mehr begeistern kann. Hm. Und auch einen komplett neuen Alltag und vor allem aber auch ein neues Umfeld. Also neues Umfeld, persönliches Wachstum, das verbinde ich mit Bali. Ähm, weil du ja eine Reise geplant hast. Genau, richtig. Also ich werde ab dem 3. November auf Reise gehen. Ich bin auch unheimlich dankbar, dass man mir das ermöglicht. Und da wird die erste Station tatsächlich Bali sein. Genau. Und insgesamt bist du, glaube ich, fast ein Jahr unterwegs und machst eine Weltreise. ne? Genau. genau. Also mal schauen, wie viele Stationen da reingepackt werden in das Jahr. Mhm. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf jede einzelne Station und bin auch überzeugt, dass ich dann während des Jahres ähm, wachsen darf.
1: Sehr cool. Jobhopping oder Monogamie?
0: Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, was natürlich sehr arbeitgeberfreundlich ist, dann Monogamie. Also mhm. ich ähm, bin ja jetzt schon seit zwölf Jahren beim selben Arbeitgeber, aber ich denke, man darf auf verschiedenen Positionen auch den Jobhopper anerkennen für seinen bunten Lebenslauf. Ähm, also sich auf verschiedene Unternehmenskulturen einzustellen, auch das Umfeld bewusst zu wechseln. Kann ja auch Mut bedeuten. Und so sehe ich das zumindest. Also ich denke, es kommt immer ganz auf die Position drauf an.
1: Mm, ja, ich meine, wir sehen das ähm, ja auch auf dem Arbeitsmarkt, dass zunehmend die Leute schneller ihren Job wechseln. Wir haben eine höhere Fluktuation. Ähm, aber das ist an deinem Lebenslauf ja ganz interessant, weil du bist ja seit zwölf Jahren ähm, bei deinem Arbeitgeber. Ähm, remote oder Office?
0: Boah. Muss ich mich da jetzt echt entscheiden? Also ich finde persönlich den Mix cool. Ähm, vor allem mit einem großen Team gibt es für mich für und wieder. Also man schätzt seine Kollegen vor Ort und tauscht sich dann auch schneller zu gewissen Herausforderungen aus. Also ich erlebe es jetzt gerade auch in meinem eigenen Team. Wir sind ja ein recht großes Team. und äh, Wie viele Leute seid so ihr? Wir sind circa 38. Oh ja, mm. Und wir sind äh, vordergründig Frauen. <lacht> Deswegen wir schätzen schon tatsächlich auch ähm, das Arbeiten vor Ort, dass man sich schnell mal austauschen kann und äh, genießt dann speziell auch gerade bei konzeptionellen Arbeiten auch mal die Ruhe. Also da dann halt eher ähm, remote. Aber da ich jetzt eher ein emotionaler Mensch bin und auch zwischenmenschliche Beziehungen ganz gern habe und Menschen gern um mich herum mhm. habe, würde ich sagen Office. Und gerade bist du ja im
1: Homeoffice, wie ich, wie ich sehen kann. Genau. Assessment
0: Center oder kein Assessment Center? Das kommt ganz auf die Position und auf den Fachbereich drauf an. Ich denke jedoch, beim aktuellen Bewerbermarkt, je einfacher, desto besser. Hm. Daher kein Assessment Center. Und wir arbeiten mit Auswahltagen. Also das ist eine abgespeckte Version von einem Assessment Center. Und wir betrachten dann praktisch, den einzelnen Bewerber und haben jetzt nicht mehrere Bewerber auf einmal eingeladen.
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Assessment Center durchlaufen. Habe ich eben noch mal überlegt, äh, als ich das Skript gelesen habe. Ähm, aber ich stelle es mir spannend vor, auch so einen Auswahltag, mhm. ne? Äh, auch für mich als Bewerberin, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse irgendwie, ne? ähm, Ja, kannst du uns zum Einstieg erzählen, was machst du bei Kaufland? Was fällt in deinen Verantwortungsbereich rein? Hast ja auch gerade schon erzählt, ihr seid 38 ähm, Menschen. Ähm, wie ist eure HR strukturiert?
0: Mhm. Also ich selbst bin Teamleiterin bei uns im Recruiting, also wir sind verantwortlich von Bewerbungseingang bis über den gesamten Bewerbungsprozess, begleiten wir alles in unserem Team, sprich wir sind verantwortlich für die Personalbeschaffung im HR-Bereich und bei Kaufland generell sind wir da recht vielfältig aufgestellt, also wir haben einen Bereich wo wir auch im Recruiting drunter fallen, Recruiting und Bindung, beschäftigen uns also mit Personalmarketing, also Employer Branding. Wie gelingt es uns auch entsprechend, die Mitarbeiter an uns zu binden, die wir letztendlich rekrutiert haben. Da auch übrigens ein ganz, ganz wichtiger Part, wenn wir über das Recruiting sprechen, auch das Thema wertschätzender Umgang. Also sprich, wir decken den ganzen Bewerberzyklus ab. Wir haben dann auch noch einen Bereich der Personalentwicklung, heißt, mhm. wie wollen wir unser, unsere Mitarbeiter denn fördern, fördern, sind da auch Ansprechpartner für unsere Führungskräfte, wir kümmern uns um das Thema Personalprozesse, weil wir auch da intern immer schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Also ich meine, es ist ja auch ein großer Part oder ein, ein großes Thema mittlerweile, die Digitalisierung. Und wir fahren so die Strategie Mensch mit Digitalisierung und nicht Stadt oder andersrum. Und da gibt es auch einen Bereich, der sich den Themen widmet ähm, und haben auch Sonderprojekte, die uns immer wieder mal begleiten. Und was vielleicht an der Stelle auch noch interessant
1: ist, man würde jetzt vielleicht äh, bei Kaufland direkt natürlich an die Filialen, die Fläche denken und die Zentrale. Aber ihr rekrutiert ja auch noch für andere Bereiche, ne?
0: Genau, also wir rekrutieren für alle Fachbereiche bei Kaufland in Deutschland, mhm. sprich also für unsere Filialen und für die Logistik, also für unser Kerngeschäft, rekrutieren aber auch für alle Zentralbereiche. Letztendlich ähm, steht aber tatsächlich der Vertrieb und die Logistik im Fokus, weswegen wir uns auch dazu entschieden haben, je nach Einstieg aus dem Ausland zu rekrutieren, mhm. speziell für unsere Logistik. Da haben wir uns jetzt die letzten Monate stark drauf konzentriert bei uns im Bereich.
1: Und du hast es ja auch schon angedeutet, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Prozesse, Digitalisierung, Mensch mit Digitalisierung. Wie ist denn das HR-Team
0: digital aufgestellt? Ich muss sagen, wir sind alle top ausgestattet. <lacht> Sehr gut. Wir sind zu 100 Prozent <lacht> mobil arbeitsfähig. Das ist schon mal also eine wichtige
1: auch, Basis auf jeden Fall. Ja,
0: ich ich bin auch überzeugt, dass es total wichtig ist und es ist ja auch ein gewisser Benefit, wenn wir jetzt mal wieder vom Bewerbermarkt sprechen und von der aktuellen Zielgruppe, die sich ja auch immer weiterentwickelt, ist das, sage ich mal, die Basis. Ähm, unsere Prozesse und Auswahlverfahren sind auch digital abbildbar. Also wir führen Vorstellungsgespräche digital, wir führen auch unsere besagten Auswahltage digital durch und als wir damit begonnen haben, war das natürlich ein Umdenken und eine ganz andere Routine. Das haben wir auch tatsächlich sowohl bei uns im Bereich als auch bei unseren jeweiligen Fachbereichen festgestellt. Aber es war nicht ähm, unmöglich und vor allem bietet es sowohl uns als auch den Bewerbern eine örtliche Flexibilität. Und spart Zeit und letztendlich dann auch Kosten. Mhm. Also wir merken schon, dass diese Flexibilität anerkannt wird und dass du natürlich innerhalb vom Bewerbungsprozess deutlich schneller auch in der Abwicklung bist, allein was die Terminfindung betrifft. Absolut. Und die Frage wird ja auch oft gestellt, Mensch oder Digitalisierung, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, dass wir sagen, gerade im stationären Handel macht der Mensch ja den Unterschied. Also man kann nicht alles digitalisieren, deswegen Mensch mit Digitalisierung ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Mhm. Und wie hast du dich damals beworben
1: und was hat sich seitdem im Recruiting bei euch verändert? Oh je, da kommt
0: bei mir das Kopfkino hoch, wie ich damals mit meiner Bewerbungsmappe ähm, ähm, zu Kaufland gestiefelt bin und da meine Bewerbung abgegeben habe. Also mit sämtlichen Unterlagen. Also da war man ja total in der Selbstvermarktung drin.
1: Total interessant, dass du das jetzt auch ja. nochmal sagst, Bewerbungsmappe, weil dann hat man diese Mappen, die ja auch... Mhm. nicht günstig teilweise waren, gekauft und dann musste man ja auch alles ausdrucken in Farbe und das Foto von sich in Farbe ausdrucken und das man musste ja noch auf so viele Sachen achten es sollte nicht knicken etc. Das sind ja alles ja. so Gedanken, die man jetzt einfach nicht mehr hat, wenn man sich mit einem Klick äh, bewirbt, so in der Art. Ne? Ja. Okay, ich habe auch Kopfkino.
0: <lacht> ja und dann hatte man auch solche Bewerbungsmappen wo du praktisch deine Blätter einschieben musstest. Ja. Und dann ist es umgeknickt, dann hatte ich Eselsohren. Auf jeden Fall kann ich mich daran noch ganz gut erinnern. Und da sind wir, zum Glück haben wir uns da weiterentwickelt. Also klar, wir haben immer noch die Möglichkeit, dass wir uns äh, mit Bewerbungsmappen oder dass die Bewerber sich mit Bewerbungsmappen bewerben können in den mhm. Filialen. Ähm, wir haben aber mittlerweile auch Terminals in den Filialen, die es ermöglichen, dass man sich digital bewerben kann. Und sind ja auch der absolute Fan in der Abwägung, ähm, dass wir die den Bewerbungsprozess digital abbilden. Aber da ist nochmal der Bogen zu mir zurück. Also meine Bewerbung ist dann über die Bewerbungsmappe mhm. ähm, im Zuge einer Schulpartnerschaft tatsächlich bei Kaufland gelandet. Also wir haben eine Schulkooperation mit mehreren Schulen bei Kaufland und über den Weg habe ich dann mit Kaufland als Arbeitgeber geliebäugelt und bin dann auch eingestiegen mit einer Ausbildung. Mhm.
1: Wie kann ich mir so ein Terminal in der Filiale vorstellen? Ich muss sagen, dass ich das bewusst noch nie
0: so wahrgenommen habe. Und zwar, wenn man in eine Filiale reinkommt, dann hm. hat man ja direkt die Infotheke. Und an der Infotheke befindet sich wie so ein kleines iPad. Und über dieses iPad kann man dann äh, das Sortiment einsehen, gewisse Filialinformationen einsehen. Und unter anderem kann man sich auch direkt bewerben über dieses Terminal. Okay, das ist super niederschwellig. Vielleicht mhm. auch dazu
1: äh, kurz eine Anekdote von der Neusser Straße in Köln-Nippes. Da laufe ich <lacht> öfters mal drüber. Ähm, und da gibt es viele Bäckereien. Und neulich äh, lief ich die Straße entlang. Und zwei unweit voneinander entfernte Bäckereien hatten unterschiedliche Strategien. Die eine hatte einen Aufsteller draußen, ähm, so einen weißen Aufsteller. Und mit so einem dünnen grünen Edding stand drauf, wir suchen Personal, gerne im Laden nachfragen. Und irgendwie so 100 Meter weiter gab es eine andere Bäckerei, eine filialisierte Bäckerei, die bald öffnete, die draußen äh, riesige QR-Codes hatte, die du von der anderen Straßenseite hättest scannen können, ähm, auf die Scheibe gedruckt. Und da stand jetzt in zwei Minuten bewerben. Ne? Also ich glaube, es gibt mhm. einfach auch immer noch eine sehr große Bandbreite ähm, davon, wie man seine Zielgruppe ansprechen kann. Ähm, wie kann ich mich denn bei euch bewerben und wie macht ihr das, um ja im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schirm bei den Arbeitssuchenden zu kommen?
0: Also erstmal kurz zur Anekdote muss ich sagen, ich habe das Thema Print oder Plakate tatsächlich selbst unterschätzt und Thema QR-Code überschätzt, ehrlicherweise. Also es kommt, denke ich, immer auf die Zielgruppe drauf an. Wir haben schon auch gemerkt, dass die QR-Codes tatsächlich deutlich weniger benutzt werden oder genutzt werden, als wir es angenommen hatten. Hm. Und dass so pragmatische Lösungsansätze oftmals zielführender sind als so die fancy Lösungsansätze. Also speziell jetzt auch ähm, nach der Corona-Phase, wo wir auch sehr stark digital unterwegs waren und uns auch stark damit beschäftigt haben, über welche Wege könnten wir noch gehen, haben wir auch gemerkt, auch da wieder das Präsenz, das Nonplusultra ist bei gewissen Zielgruppen. Weil der, der Mensch auch Vertrauen schafft. Man berichtet ganz anders von seinem Job. Es ist nahbarer, es ist greifbarer für den Bewerber. Und deswegen bieten wir tatsächlich beide Ansätze an. Also wir wägen ab und fragen uns, wo befindet sich denn überhaupt unsere Zielgruppe? Ähm, man kann uns sowohl auf Social Media, also wie jetzt Instagram, TikTok oder Facebook finden. Wobei ich da der Meinung bin, da spielt man oder sollte man eher die Image-Themen spielen. Mhm. Hingegen, wenn man jetzt ganz konkret auf eine Stellenausschreibung abzielt, natürlich auch da wieder abhängig von der Zielgruppe, bin ich überzeugt, dass auch Plakate in den Filialen oder das sogenannte Point of Sale, also wirklich da zu stehen, wo die Kunden sich tummeln, dass da auch die Akquirierung zielführend sein kann. Und vor allem aber auch das Thema, wo befindet sich unsere Zielgruppe denn tatsächlich in ihrem Alltag hm. und sie da abzuholen. Das sind so die Wege, die wir jetzt für uns gefunden haben, neben den klassischen Jobbörsen wie Indeed, Stepstones. Also ich denke, da darf man ganz breit denken und sich je nach Zielgruppe auch entscheiden.
1: Die Überlegungen gehen ja dann auch schon so in Mechanismen von B2C-Marketing, ne weil da ja. äh, überlege ich ja auch, wo sind meine wo ist meine Zielgruppe, wo hat die vielleicht noch eine Aufmerksamkeitsspanne, die ich besetzen kann. Und du hast ja auch jetzt schon verschiedenste Kanäle genannt. Wie haben sich die in den letzten Jahren so verändert und was sind so die wichtigsten für euch?
0: Das ist eine gute Frage. Das lässt sich tatsächlich pauschal nur schwer beantworten, da wir auch merken, dass neben unseren Kanälen, wie ich es jetzt gerade vorhin schon erwähnt habe, Präsenz halt immer eine größere Rolle spielt. Also speziell Bewerbertage, die wir für unsere Filialen oder auch die Logistik äh, durchführen, schaffen vor allem Vertrauen und sind dann auch der Beweis für unsere Bewerber. Mit Präsenz meinst du ja, auch eine physische
1: Präsenz, ne? Absolut, mhm. genau,
0: genau. Also auch das Thema Messen. Ähm, je nachdem eben, wo die, wo der Bewerber sich in seinem Alltag auch befindet, muss nicht immer die klassische Messe sein, kann auch, können auch Sportevents sein. Ähm, einfach damit der Bewerber den Arbeitgeber mit was Coolem verbindet ja. und vielleicht gar nicht zwangsläufig direkt mit einer Position verbindet, sondern eher, hey, cool, positioniert sich da an der Stelle, ähm, habe ich cool in Erinnerung. Deswegen haben ja auch Unternehmen auch beim CSD
1: einen Wagen, so in der Art. ne?
0: Genau, genau. Ja. Und ich bin auch persönlich überzeugt, dass es die Menschen sind, die dann überzeugen. Aber neben der Präsenz sind wichtige Kanäle für uns Indeed, LinkedIn auf jeden Fall. Also da sind wir auch wieder stark im Thema Employer Branding oder Stepstone. Also das sind so die Hauptkanäle, die wir aktuell bespielen. Aber auch da schauen wir uns ganz viele verschiedene immer wieder an. Ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste ähm, als Arbeitgeber. Immer wieder reflektieren, immer wieder analysieren, wo ist meine Zielgruppe und wo möchte ich Sage ich mal, mich und mein USP zeigen. Und wie findest
1: du raus, ob der Arbeitnehmer ähm, zu euch passt? Also, so Stichwort Auswahlverfahren.
0: Da haben wir ganz verschiedene Verfahren. Also, je nach Einstieg kommt es immer ganz drauf an. Ich habe es gerade vorhin, glaube ich, schon auch ganz kurz erwähnt. Also je einfacher und pragmatischer, desto attraktiver scheint es tatsächlich aktuell für einen Bewerbermarkt zu sein. Es gibt trotzdem Schlüsselfunktionen, wo Auswahltage durchgeführt werden. Sprich, wir haben verschiedene situative Bausteine mit eingebaut, um zu schauen, Mensch, wie, wie reagiert jemand in einer gewissen Situation, wie führt jemand. Ähm, natürlich kann man da dann aus diesem kurzen Zeit. Äh, Horizont nur gewisse Frequenzen rausziehen, aber das ist ein Instrument, genauso wie auch Kurzpräsentationen, aber auch Interviews, also strukturierte Interviews, um auch sicherzustellen, dass jeder Bewerber so klar individuell auf seinen Lebenslauf gemünzte Fragen gestellt bekommt, aber um gewisse Kompetenzen abzudecken, dieselben Fragen gestellt bekommt, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit sicherzustellen. Und da haben wir auch tatsächlich jemanden im Team, die sich mit dem Thema Eignungsdiagnostik auseinandersetzt und wo wir auch dran sind, unsere Auswahlverfahren immer wieder ähm, zu reflektieren. Aber ich bin auch wiederum überzeugt, wann matcht es am besten, wenn man im Vorstellungsgespräch eine gute Gesprächsatmosphäre schafft. Weil nur dann kann der Bewerber sich auch voll entfalten und auch wirklich authentisch sein. Und darum geht es ja. Es geht ja letztendlich ums Perfect Match. Ja. Das ist wie beim Dating oder auch, wie, was ich gerade dachte, wie bei
1: der Wohnungssuche. Wenn ich das Gefühl ja. habe, in dem Moment, wo ich reinkomme, ja, hier kann ich mir vorstellen zu wohnen. Also ganz oft sind Absolut. das ja so äh, Gefühlssachen, die in den ersten drei ja. Sekunden sind. Ähm, was ich mich gerade frage, ich habe das mal gelernt, dass ich wenn ich ähm, als äh, also wenn ich einen Job zu vergeben habe, dass ich 20 Prozent der Zeit sprechen sollte im ähm, Vorstellungsgespräch und 80 Prozent die Bewerberin der Bewerber. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, ist auch so dieses eine Kurzpräsentation, standardisierte Fragen. Beobachtet ihr denn auch, dass zunehmend die Bewerberinnen und Bewerber ähm, mehr wissen wollen, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass mein Redeanteil in Vorstellungsgesprächen als diejenige, die den Job vergibt, höher ist als 20 Prozent, weil ich mhm. auch immer denke, die wollen ja auch genau wissen, worauf die sich einlassen, gerade wenn es mhm. weniger sind,
0: können sie wählerischer sein, ne? also beobachtet ihr sowas auch? Wir beobachten diese Haltung gerade speziell auf Messen zum Beispiel. Da kommen auch immer wieder... Interessante Gespräche zustande, wo dann äh, weniger, wie ich es jetzt zum Beispiel noch aus meiner Zeit kennen war. Ich habe eine Bewerbungsmappe und ich bewerbe mich bei euch und ich erzähle dir jetzt mal, was ich alles Tolles kann. Genau. Hinzu, was bietet ihr mir denn? Mhm. Also da findet auch ein extremer Wandel statt, weswegen wir auch ähm, viel über Active Sourcing gehen tatsächlich oder gehen müssen. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja, Active Sourcing bedeutet die Direktansprache. Also wir haben bei uns im Recruiting ein kleines Team, welches direkt über LinkedIn oder Xing Kandidaten anspricht. Und wir nicht warten, bis der Kandidat sich bei uns bewirbt. Und ich glaube, dass genau das die Zielgruppe ist, die mit deutlich mehr Fragestellungen in den Vorstellungsgespräch kommt, als die, die sich aktiv mhm. bei uns bewerben, weil die haben sich auch nochmal ganz anders mit der Thematik auseinandergesetzt.
1: Ja, also... Das Blatt hat sich total gewendet. ne? Also ja. ich habe halt das Gefühl, dass wenn ich einen Job zu vergeben habe, dann muss ich mich bewerben bei mhm. den Bewerbern und das Unternehmen als guten Arbeitgeber darstellen. Ähm, ja, weil weil alle wollen die guten äh, Leute auf jeden Fall. Und das hat ja auch total positive Effekte, weil wir uns mehr anstrengen müssen. Also man kann das ja auch äh, positiv sehen.
0: Vor allem, weil wir auch unsere Vorteile noch mal ganz anders publik machen. Mhm,
1: auf und jeden wir Fall. wir haben viele,
0: wir haben viele. Nehmen wir an, ich habe mich bei euch auf eine Stelle
1: auf der Fläche beworben. Was passiert dann? Was sind dann so typische Next Steps?
0: Mhm. Ähm, also nehmen wir mal an, jemand oder du bewirbst dich jetzt über unser Terminal oder über die klassische Papierbewerbung, die übrigens immer noch möglich ist, mhm. weil auch da wollen wir auf jeden individuell eingehen können. Dann gelangt die Bewerbung bei uns ähm, oder geht bei uns im Bewerbungsmanagement-System ein, im Recruiting. Wir haben gewisse Vorselektionen oder Kriterien für die Vorselektion, die wir vornehmen im Recruiting. Und dann gelangt die Bewerbung bei der jeweiligen Führungskraft, weil uns natürlich wichtig ist, dass sie immer noch die Entscheidung trifft, wer da eingestellt wird. Letztendlich, ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Bindung und Führung, ähm, begleitet sie ja den neuen Mitarbeiter letztendlich bei sich im Team. Und wenn die uns dann entsprechend Feedback zurückspiegelt im Sinne von, jo, geht weiter oder passt nicht, matcht nicht, dann übernehmen wir im Recruiting die komplette Korrespondenz. Das würde für dich jetzt als Bewerber bedeuten, dass du spätestens nach 24 Stunden die erste Mail bekommst. Mhm. Und dass du spätestens nach zwei Wochen dann auch schon äh, die erste Rückmeldung bekommst, ob du eingeladen wirst oder wie es für dich weitergeht. Also da haben wir auch eine Candidate Experience hinterlegt bei uns im Rekrutierungsprozess, an der du dann als Bewerber natürlich anonym teilnehmen kannst, weil uns auch wichtig ist, dass wir an unserem Rekrutierungsprozess immer weiter arbeiten also Schnelligkeit ist dann natürlich das A und O. Gerade zur aktuellen äh, Lage, wir hatten es ja gerade davon, ist das wirklich ein Vorteil, wenn man da zügig unterwegs ist. Ja, da hat sich echt einiges getan,
1: auf jeden Fall. Ähm, welche Menschen braucht denn der Handel?
0: Der Handel braucht auf jeden Fall Menschen, die motiviert sind, etwas zu bewegen. Und die auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitbringen, vor allem auch eine große Portion Offenheit. Und mit Offenheit meine ich jetzt nicht nur für die Vielfalt, die der Handel bietet, sondern vor allem auch für den Menschen. Also der Handel ist wichtig und der wird auch immer wichtiger oder eine große Rolle spielen, weil der natürlich auch unsere Grundbedürfnisse abdeckt. Aber deswegen ist es wichtig, dass der Mensch, der im Handel arbeitet, offen ist für Menschen, für die Vielfalt, auch gewillt ist, sich weiterzuentwickeln, weil wir auch merken, dass der Handel sich entwickelt. Also allein wie sich der Bewerbermarkt entwickelt hat und wie die Bewerberlage im Moment ist, zeigt einfach nochmal deutlich, dass es wichtig ist, da auch dynamisch voranzugehen. Und das darf derjenige auch mitbringen. Wir sind unheimlich dynamisch. Und äh, wenn wir jetzt mal von uns ausgehen, was begeistert uns in einem stationären Handel? Hm. Das ist wirklich der Mensch vor Ort. Und das darf er auch ausstrahlen. Begeisterung. Und weil du
1: gerade auch sagst, Dynamik im Handel, Offenheit für Veränderung. Ähm, wir sehen ja auch gerade die... Vielfältigen Herausforderungen, die wir alle in den Medien verfolgen, was die für große Einflüsse einfach auf den Handel haben. Ne? Also so Stichwort Lieferengpässe, Rohstoffpreise, aber eben natürlich auch Personalmangel, ja. demografischer Wandel. Also es gibt viel zu tun und ketzerisch gefragt, was kann das Recruiting denn überhaupt noch tun, wenn der Arbeitsmarkt äh, so leer ist?
0: Geht es dann nicht sowieso nur darum, äh, wer am besten zahlt? Also Recruiting fängt am Arbeitsmarkt an, aber endet da ja nicht. Also wir schauen auch, wie wir uns vor allem im internen Recruiting aufstellen möchten und wie wir interne Potenzialkandidaten vor allem fördern und fördern können. Das ist ganz arg wichtig und somit schafft man ja auch nochmal gewisse Synergien. Also oberste Prio sollte sein, interne Potenziale zu erkennen und zu fördern, hm. meiner Meinung nach. Und wenn Mitarbeiter zufrieden sind mit ihrem Job und vor allem auch mit ihrem Umfeld, empfehlen sie auch ihren Arbeitgeber. Und da sind wir auch schon bei einem Instrument, nämlich das Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramme. Also ich glaube, da kann man im Recru Recruiting schon noch einiges tun. Ähm ja, die harten Fakten wie Bezahlung, die befriedigen einen im Job. Die sind wichtig. Also ich bin jetzt kein Fan, im Schwarz-Weiß zu denken und zu sagen, ach, die nächste Generation interessiert das Geld gar nicht mehr. Mhm. Die beschäftigen sich nur mit den Soft Skills oder mit dem Umfeld oder mit dem Sinn, der hinterm Job steckt. Das sehe ich nicht so. Ich denke, es ist der Mix. Aber ich glaube auch, dass nur die harten Fakten wie die Bezahlung nur temporär befriedigen. Also wichtig ist, dass man Sinn stiftet und mit voller Begeisterung, Das sind wir wieder bei der Begeisterung, auch hinter dem steht, was man jeden Tag tut. Und daher ist die Identifikation mit dem Arbeitgeber und dem Produkt an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und ich bin überzeugt, dass die kommenden Generationen sich genau mit dieser Frage viel, viel früher beschäftigen, als wir es jetzt tun in welchem Umfeld möchte ich arbeiten, fühle ich mich wohl, werde ich wertschätzend behandelt, wird das, was ich tue, auch honoriert, wo natürlich dann auch die Bezahlung eine gewisse Rolle spielt. Und da bin ich überzeugt, dass wir da gerade jetzt auch bei Kaufland viel zu bieten haben. Und da gibt es, wie gesagt, auch kein Schwarz-Weiß, meiner Meinung nach. Es ist ein Zusammenspiel aus fairer Bezahlung und wertschätzendem Umgang. Und da kann Recruiting trotzdem vieles tun.
1: Und dazu gehört ja auch zu eurem Bereich Employer Branding. Du hast ja jetzt auch schon zum Beispiel TikTok erwähnt oder Instagram, LinkedIn. Ähm, was bedeutet denn Employer Branding für euch und was macht ihr da auch konkret?
0: Employer Branding beginnt bei uns schon in der Unternehmenskultur. Also wie wollen wir miteinander umgehen? Wie sind unsere Werte? Was sagt unser Führungsleitbild hm. zum Beispiel? Was auch jedes Unternehmen meiner Meinung nach haben und auch vor allem leben sollte. Und dann passiert Employer Branding. Das passiert von innen nach außen. Also wir tragen es dann nach außen. Das bedeutet für uns in einer Unternehmenskultur, die, die es dann gilt, in einen Brand zu packen und nach außen zu vermarkten. Und wir hinterfragen uns da auch regelmäßig und passen somit auch regelmäßig unser Employer Branding an passen sie unsere Zielgruppe an, den Gegebenheiten. Wir haben es jetzt schon öfter erwähnt, alles ist ein Wandel. Es, wir entwickeln uns und so darf sich auch das Employer Brand entwickeln. Ja, ich finde es interessant, was du sagst, weil
1: ich bin zum Beispiel total zufrieden mit meinem Job und hm. habe neulich überlegt, ob ich nicht mal eine Kununu-Bewertung schreibe, warum ich zufrieden bin ähm, beim EHI, weil wir dann ja gelesen werden, wenn von potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen weil ich ja ein Interesse daran habe, dass einfach noch mehr äh, coole Leute hier ins Kollegium kommen. Ne? Also das kann ich total genau. nachvollziehen. Und ähm, hatte Kununu sonst immer nur so auf dem Schirm für, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dann mache ich eine Bewertung. Aber theoretisch kann man es ja auch im laufenden Betrieb machen. Auf jeden Fall, ja. Du hast dich selbst ja auch zu einer Führungskraft entwickelt. Du hast vor zwölf Jahren deine Ausbildung bei Kaufland begonnen und jetzt leitest du, verantwortest du das Recruiting. Was hat dir dabei geholfen, diesen Weg
0: zu bestreiten? Also zum einen hat mir erstmal mal eine Führungskraft geholfen, die das Potenzial überhaupt in mir gesehen hat, noch bevor ich selber entdeckt habe, ehrlicherweise. Und mich dann darin auch bestärkt hat, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Also da spielt Führung mm. auch schon eine große Rolle. Und während meiner Entwicklung zur Führungskraft und vor allem auch auf dem Weg dorthin, habe ich schon öfter mal mit Selbstzweifeln und äh, Zweifeln gekämpft, ob ich denn genug bin. Vielleicht mm. ist es auch so ein bisschen ein Frauending. Ich glaub, ist, mir ich ja völlig, ist mir
1: ja völlig fremd.
0: Ja. Ich spreche glaub, jetzt gerade für mehrere Frauen, die sich mal auf den Weg begeben haben. Und ich glaube, ähm, um Vorbild für so viele Menschen zu sein, äh, setzt man sich da auch ein Stück weit selbst unter Druck. Aber hier sind vor allem auch ein inspirierendes Umfeld und inspirierende Menschen für mich ganz arg wichtig gewesen. Also vor allem auch Menschen, die den Weg schon beschritten haben und schon da stehen, wo ich mich sehe. Und äh, das ist mega inspirierend, die dann praktisch auch das schon erreicht haben, wohin du möchtest. Also das bewirkt meiner Meinung nach Wunder. und hier auch ein Tipp, Offenheit schafft Offenheit. Also man muss als Führungskraft nicht alles wissen. Man darf sich als Teil des Teams sehen und Emotionen sowie Unsicherheiten wirklich transparent kommunizieren. Mhm. Also gerade wenn ich dann von inspirierenden Menschen gelernt habe, dann waren es genau die Momente, wo sie von ihren Fehlern berichtet haben, von ihrem Struggle dachte ich so, puh, gut, ich bin nicht alleine. Und ich denke, das ist der Schlüssel, genau das auch ins Team zu tragen, weil dann schafft man Augenhöhe, man bekommt einen Support aus dem Team, man sagt nicht umsonst, man ist als Führungskraft nur so stark, so stark auch das Team ist. Mhm. Und das wächst natürlich auch mit dem Vertrauen. Und ich durfte dann in die Rolle reinwachsen und ganz ich selbst bleiben auf dem Weg. Und das ist mir das Wichtigste. Das sind so die Hilfsmittel, die ich für mich gefunden hatte auf meinem Weg zur
1: Führungskraft. Mm, total interessant. Und ähm, ja, du sorgst dafür, dass so viele Menschen bei Kaufland arbeiten. Gibt es etwas, das dir
0: trotzdem noch schlaflose Nächte bereitet? Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, schlaflose Nächte, gerade im beruflichen Kontext, würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich bin ein Mensch, der immer nach neuen Herausforderungen sucht, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Also ich stehe Glaube ich immer nach Herausforderungen, mhm. und ähm, weil ich aber auch wirklich ein starkes Team habe mhm. und dies mir auch dahingehend ermöglichen, Herausforderungen anzunehmen. Ich habe ein, ein sehr gutes Backup, sage ich mal, das ist ganz arg wichtig. Und mhm. deswegen gibt es im beruflichen Kontext für mich keine schlaflosen nächte im gegenteil das ist ich fieber gut. darauf hin sehr gut nein
1: du beschreibst ja auch eure unternehmenskultur als extrem positiv und das ist ja auch sehr entlastend und du machst total viel sport da schläft man ja auch eh immer finde ich sehr gut ja genau bei ausdauersport sinkt der puls und äh, hast du ein vorbild ja die janina kugel okay cool habt ihr buch auch gelesen Finde ja. ich auch super klasse. Selina, ja. vielen Dank äh, für deine offenen Worte hier im Podcast. Äh, schön, dass du da warst. Sehr gern. Hat mir richtig viel
0: Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Und ich wünsche dir eine tolle Weltreise mit viel persönlichem Wachstum und tollen Erlebnissen.
0: Vielen, vielen Dank, Caro.
1: Das war Folge 43 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für HR-Themen interessiert, sind die Folgen 1, 3, 20, 21 oder 22 auch noch interessant. Dort sprechen wir zum Beispiel mit der Change-Managerin von Baby One oder der Personalentwicklungsleiterin von Rewe Dortmund. Und natürlich hat auch unser Forschungsbereich... Personal schon seine Studienergebnisse hier präsentiert. In unserem Podcast findet ihr einen Mix aus Handel, Dienstleistung und Forschung und ja, am besten ihr abonniert einfach unseren Podcast und werdet automatisch über eine neue Folge informiert. Auf bald!